0: Знаешь, молитвы бывают разные. Ты, кто, кто, кто ведет активную молитвенную жизнь? Я вас, я вас всегда я задаю вам провокативные вопросы. А в церкви врать нельзя, поэтому вы будете честно отвечать. Да? Кто уже молится минимум час на иных языках каждый день? Аллилуйя! А что-то не прибавилось? Не прибавилось, ты посмотри, ладно, ничего. Тут главное, знаешь, человек это такое создание, что он иногда ну, привыкает. Есть, есть такое понятие, смотрите есть такое понятие в медицине, как адаптация рецепторов. Знаешь? Вот кто помнит кто-то, когда учились в школе. И сначала вот вы начали хорошо учиться, и вы такие пятерочки получали, а потом подстройку схватили. И сначала стыдно-стыдно, страшно-страшно вообще, да? А потом потихонечку еще, 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 еще. И тебе уже там, и учительница там на тебя уже наезжает, а тебе абсолютно все параллельно. У тебя произошла адаптация рецептов. Ты уже не реагируешь на учительницу, да? Так же самое я боюсь, чтобы у нас так с вами не получилось. Я думаю, я, я хочу вызвать у вас, знаете, ревность. Каждый раз буду спрашивать, ну что, кто уже начал? Кто может засвидетельствовать? У кого? Кто не в теме, кто не слышал? Я просто говорю, что если ты начнешь молиться на иных языках минимум один час в день, один час в день на иных языках, эти я опять как в бочке, то твоя жизнь реально начнет меняться. Ты реально начнешь э, ощущать прорывы, видеть прорывы там, где ты годами не мог прорваться. Серьезно. Почему говорю? По себе знаю. По себе знаю. Ты начнешь вклить свое призвание, наконец-то. Ты начнешь понимать, что Бог от тебя хочет, в конце концов. Ты перестанешь тогда самосозерцать, заниматься христианским самоанализом и пойдешь и будешь служить людям. Пойдешь и будешь служить Богу. Там, где он тебя поместит. Увидишь? Начни, сделай эксперимент. Я тебе точно говорю, хуже тебе не будет. Хуже, чем сейчас тебе не будет, точно. А вы знаете, что на Землю надвигаются события, которые будут все хуже и хуже и хуже и хуже и хуже. Ты знаешь это? Да? Если ты будешь отождествлен с системой этого мира, то тебе будет хуже и хуже и хуже и хуже. Понимаешь? Чему я вообще все это веду? Чего я тут все это затеял? Но если ты будешь отождествлен царством Бога, то написано, когда тьма покроет землю и мрак народы над тобой воссияет Господь и слава Всевышнего осенит тебя. Понимаешь? Разницу Бог покажет, наконец-то, между служащими Ему и неслужащими. Я уже говорил много раз, пока этого непонятно, еще не видно. Все вроде как из Библии говорят. Да? А ты смотри, наблюдай. Иисус сказал, откуда мы будем знать? Иисуса спросили, откуда мы будем знать? Кто от тебя? Он по плодам их узнает. Вы узнаете их по плодам, Нету другого критерия. Понятно, что нужно время, чтобы плод сформировался. Плод не может сформироваться моментально. Вот ты только-только пошел за Богом, только-только услышал Его голос, только-только начал идти за Ним, и уже плод. Тут понимаешь все? Аллилуйя. Это я быстро говорю, да? Понимаешь? Не бывает так. Нужен, нужно время, естественно. И я тебе скажу, плоды у тебя не придут в твою жизнь автоматически, если ты покаялся и родился свыше. Не придут. Плодоносить ты можешь только на одном единственном пути, на вот том узком пути, о котором говорил Иисус. Слушай, на самом деле много людей спасаются. И когда, я, я так верю, я не хочу никого переубеждать, но я верю, что когда Иисус говорил о, об узком пути, Он имел в виду немножко что-то большее, чем просто спасение. Потому что спасается много на самом деле людей. Поедьте в Африку, посмотрите. Там что, наши знакомые люди, с которыми мы имеем ну, знакомство, личное общение, они ездят, они делают там крусейды, на которых спасаются не десятки, сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Но это не факт, что все эти люди начинают идти этим узким путем. И принести плод. Это уже часть жатвы. Помните, я вам говорил? Есть жатвы, есть жатва, а есть оружие жатвы. Прошлую тему посмотрите. Но она еще будет иметь продолжение. Я в я, я, я прошлой теме понял, что я не все сказал, что я хотел сказать. То, что у меня было внутри. Понимаешь? Бог сейчас... Созидает оружие жатвы. Оружие жатвы. Кем ты хочешь быть? Жатвой? Жатва, она будет в царстве Бога. Жатва это, знаешь, и она будет хвалить тех, кто будет в числе жатвы. Они всю вечность будут славить Бога, что Он все-таки явил им милость, и они спаслись. Но я верю и знаю, что для тех, кто сидит на этом месте, это не то, что мы такие эксклюзивные. Просто Бог поместил нас в такое время, и Он дает нам такое послание. Почему? Потому что Он хочет использовать нас, как жнецов, как оружие жатвы. Поэтому оставь свои кресины, бега. Оставь свои крысиные бега. Ладно, я не хочу это говорить, придется вырезать. Идем в нашу тему. Сегодня тема называется «Главное отличие». Главное отличие. Мы с вами уже говорили в разных темах, так или иначе касались. Что духовная церковь Иисуса Христа родилась, когда, вы все помните, когда Иисус висел на кресте, когда Ему пробили Бог, да, и из Него написано «вытекла кровь и вода». В этот момент произошло духовное рождение глобальной церкви, глобального тела Иисуса Христа. Помните, да? Но в физическом мире, здесь у нас, вот на земле, в материальном, церкви еще предстояло родиться, да, то есть явиться, ну, быть явленной. И когда это произошло, мы тоже все знаем, это произошло в день Пятидесятницы, в Иерусалиме, да, помните? Я не буду сейчас это читать, я чуть попозже прочитаю, но чуть дальше. И мы знаем, что... 120 учеников сидели в комнате, выполняли повеление Иисуса, никуда не отлучались, но сидели и молились, и ждали обещанного от Отца, Духа Святого. И они толком еще понятия не имели, что это будет, как это все будет. Они с верой, с доверием таким, знаешь, детским ждали и ожидали. И вот пришел Святой Дух, как шум с неба почил на каждом из них как, как какой-то язык, как бы огненный, и явились им э, языки иные, и они вещали, проповедовали о славе Божией на всех языках тех народов, которые там собрались в Иерусалиме. Вы все это знаете, да? И это было, этот момент, это было э, явление рождения церкви уже в физическом мире, да? Она уже была рождена духовно на кресте, но здесь она явила себя миру. Вот она, вот. Ее можно увидеть, ее можно пощупать, к ней можно присоединиться. Да? И именно в этот день Святой Дух крестил верующих Иисуса в его одно тело. И мы помним первое послание Коринфянам, 12:13. Я немножко напоминаю, да, самые главные вещи. И мы пойдем в тему. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, «Иудеи, элины, рабы свободные, и все напоены одним духом». И до этого момента Иисус был представлен на земле в виде одного человека, да? Человек, с большой буквы, Иисус Христос. Он пришел, Бог пришел в образе человека, чтобы искупить человека. И Иисус Христос был явлен в виде одной личности, одного человека, да? Но со дня Пятидесятницы Иисус начал являть свое представительство на земле в виде церкви, да? в виде своего совокупного тела. Вот ты сейчас скажешь, я хочу встретиться с Иисусом Христом. Догадайся, куда тебе надо ну, прийти или хотя бы ну, с кем или с чем, да, тебе, с каким явлением тебе надо столкнуться. Чтобы познакомиться с Иисусом Христом. Ты обязательно так или иначе, придешь ли ты в церковь, или встретишь кого-то, кто является частью церкви, но ты столкнешься с церковью, по-любому. Да? Редко кому Иисус Христос просто является и говорит, здрасте, я Иисус, очень приятно, да, царь, давайте познакомимся». Бывает, бывает. Но обычно, когда он кому-то является, он обычно потом говорит, куда надо пойти, чтобы тебе рассказали Евангелие. Помнишь, как к Корнилию пришел ангел и сказал, что есть такой Петр, и вот у него вся информация к нему, пожалуйста. Почему? Потому что это привилегия людей проповедовать Евангелие. Бог дал нам. Это, это наша часть. Да? Хорошо. Идем. Я пока вас только так подготавлю. То есть, сегодня мы представляем Иисуса Христа. Мы, церковь Иисуса Христа. И давайте прочитаем, что последовало, ну, что последовало сразу же вслед за тем, как Дух Святой сошел на церковь. Петр проповедует. Итак, твердо знай весь дом Израилев. Это Деяние 2 глава 36:47. 47 Петр говорит. «Представляешь, до этого Петр вообще боялся, отрекся от Христа три раза». Потом они сидели, дрожали, боялись, никому ничего не говорили, старались сделать вид, что они вообще его не знали. И тут в Иерусалиме посреди храма, или где они там были, возле храма, потому что был праздник, все стеклись туда, да? И тут Петр встает, наполненный Святым Духом, и сначала все говорят, «Да вы пьяные вообще, что вы делаете?» Поэтому, если тебе кажется иногда, что мы здесь занимаемся странными вещами, поверь, мы еще ведем себя очень-очень благопристойно. Там мужики валялись, что-то там бормотали, и главное, все, что они бормотали, все понимали. Понимаешь? И они говорят, да вы пьяные. А Петр встал, исполненный духом, да? шатаясь, собрался с мыслями и выдал такую проповедь, такую тему дал. И я... Давайте посчитаем просто, я... а потом будем делать выводы. Итак, твердо знай весь дом Израилев. Это уже продолжение, я не с самого начала. Что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Он их обвиняет, там сидят фарисеи, власть имеющие, понимаешь? А он такой дерзновение, вы распяли Иисуса Христа, а это есть Христос, понимаешь? Услышав это, они умилились сердцем. Заметь, раньше они их хотели убить, хотели камнями побить, хотели их судить, хотели с ними сделать какие-то неправильные, ну, нехорошие вещи, а сейчас они умилились сердцем. Понимаешь? Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и тогда получите дар Святого Духа. Потому что это обетование принадлежит вам и вашим детям и всем дальним, кого Бог, Господь Бог призовет. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от этого рода развращенного. То есть, он говорит, спасайтесь из этой системы, этого мира. Есть выход, есть путь. Да? И так охотно принявшие Слово Его крестились И присоединилось, Присоединилась в тот день душ Около трех тысяч Хорошенькое такое начало да? Я верю, что это первые плоды Ребята Я верю, серьезно верю Это не, не лозунгами я сейчас тут проповедую Я верю, и вчера я снова здесь был И вчера я снова здесь молился И вчера кое-что мне снова Дух Святой сказал Не буду сейчас Потом скажу, хорошо? Около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот эти три, три тысячи, которые стали верующими в Иисуса Христа, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Это то, чем церковь занимается обычно. Понимаешь? Это же страх на всякой душе, и много чудес, знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, слушай, это нам пригодится в этой проповеди, и имели все общее, и продавали имение». И всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нуждам каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб. Принимали пищу, в веселье, в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Мне хочется этого. Мы к этому вернемся еще, к этим вещам, которые я сейчас прочитал. Господь же ежедневно прилагал... Спасаемых церкви. Здесь ключи в этом месте. Бог мне показал ключи. Уже давно я задаюсь вопросом, что такого было в первых христианах, чего не достает сегодня нам? Почему мы видим в Библии, как люди, совсем недавно, уверовавшие во Христа, шли и благовествовали? И как там написано, в простоте сердца, в радости, в веселье, они рассказывали людям благую весть. Я, я читаю о таких людях, как Стефан, как Филипп. Это не были люди, которые уже по 20 лет христиане верующие, которые долго входили в свое призвание. 10 лет он, он спрашивал у Бога, кто он следующие пять лет он боролся с Богом, потому что ему хороший бизнес предложили. И когда Бог уже все разрушил в его жизни, как он обычно, ему приходится делать это у нас в жизни. Да? Тогда уже, на двадцатый год. Мы говорим, ну ладно, Господи, я попробую. Но, если у меня мои доходы упадут... Ну, я утрирую, да, но мы в основном вот, вот так там вот живем. Нет, Филипп недавно уверовал, и Бог начал делать через ему чудеса, знамения. Он проповедует, он его перемещает в пространстве и времени. Появился, проповедовал, крестил этого Эфиопа, путь исчез. Это не были апостолы. Мы Хорошо, были и апостолы, были и апостолы. Ну, возьми апостола Савла, Павла, да? Послушай, да, он стал апостолом через какое-то время. Почему? Ну, потому что это да, это призвание служения, и в него реально нужно войти. И я не умоляю это, и ты, и ты не вскочишь в апостольство моментально. Ну, не бывает такого, нет. Но, написано, если ты поднимешь архив деяния апостолов, то ты увидишь, что как только, как только тот вот брат Анания возложил на Савла руки, помнишь, как только Савл прозрел, он сразу пошел и начал благовествовать. Сразу! И доказывать всем, что Иисус есть Христос. Понимаешь? Я задаю себе вопросом, что было у них такое, чего нет у нас сегодня. И почему этого нет? И как с этим быть? Потому что я верю, Дух Божий возбуждает эти вопросы сегодня не зря. Знаешь, когда приходит дар слова знания? Когда Бог хочет разобраться с какой-то проблемой. знаешь? И я знаю, по аналогии, что когда Бог высвечивает какую-то проблему, это не просто так, чтобы мы мило побеседовали здесь. Честно, мне уже надоело мило беседовать. Вот тут уже все вот это вот. Религиозные наши действия. знаешь? Я верю, что когда Бог поднимает и высвечивает какую-то проблему, это только с одной целью – разобраться с этой проблемой раз и навсегда и пойти дальше. И мы сегодня будем разбираться с одной, из, с одной из проблем. Если ты будешь читать достаточно внимательно, то ты обязательно обнаружишь, что первая церковь была вся церковь благовестников. Помните, когда пришли гонения в Иерусалим, это был тот момент, когда церковь начинала впадать в спячку. Это когда церковь начинала впадать, только легкие-легкие симптомы отдаленные появились того, в чем мы живем уже много-много десятилетий, и может даже столетий. Только-только появились какие-то признаки, что церкви стала хорошо внутри себя. Бог включает свои механизмы. Бог отпускает поводок дьявола чуть-чуть. И начинаются гонения на церковь в Иерусалиме. И что произошло? Их рассеяли по всей Иудеи. И они ходили и проповедовали Слово Божие. И там, где, куда их рассеяли, начались церкви Христа, поместные локальные церкви. Понимаешь, как это все происходило? Интересно. Хочешь, чтобы Бог тебя рассеял? У него иногда другого выхода нет. Он не только о тебе красивом, любимом думает. Понимаешь? Ладно, я буду себя сдерживать, я не буду сегодня идти опять в этот христианский самоанализ. Я уже... Почему сегодня большая часть церкви не благовествует? Почему сегодня проповедь Евангелия стала уделом только небольшой, маленькой, малочисленной категории людей в церкви? А если даже церковь и пытается благовествовать, почему нет эффекта? Потому что я знаю, ну, я знаю людей, которые ходят по улицам, проповедуют, ловят там людей где-то, начинают их. Да? И даже когда вы, я знаю, что ну, многие из вас проповедуют, пытаются, ну, рассказывают что-то. Мы к этому вернемся. Почему? Почему нет эффекта? Ну, иногда бывает. Ну, не то, да, не то, что мы ожидаем. Правда? И, и к чему это приводит? Приводит к тому, что попробовал раз, два, три, ничего не получилось, четвертый раз ты не хочешь уже. Просто не хочешь. Потому что человек утомляется от постоянной неудачи. Да? Разберемся. Я слышал такую версию. Я, не, я по призванию не евангелист, потому я не проповедую Евангелие неверующим. Пусть этим евангелисты занимаются, у них помазание на это, у них призвание и так далее. И так далее. Ну, чушь, на самом деле, вообще, полностью, понимаешь, абсолютная чушь. И вообще призвание евангелиста не заключается в том, чтобы только евангелист проповедовал Евангелие. Призвание, одно из самых главных призваний евангелиста – научить вас, научить тело проповедовать Евангелие. Понимаешь? Мы этим будем заниматься, и мы этим уже начинаем заниматься. Звучит духовно и круто, но это ничего общего не имеет с истиной и с Божьим планом для всех нас. Послушай, давайте начнем немножечко разбираться в этом вопросе. Что, в чем главное отличие? Почему почему сегодня не так, как было тогда? Я верю, я уже это говорил, и не только я это говорил, вы, наверное, где-то еще это обязательно должны были слышать, что э, первая церковь это далеко не то, это далеко не конечная цель Бога. Понимаешь? То есть, то, что мы видим в Первой Церкви, и мы очень часто приводим ее в пример, это не потому, что она была идеальна, не потому, что она была вот совершенно и делаете так. Нет, не была она совершенная, были там и глюки, и ошибки, и всякие неправильные вещи, и мы это все видим правдиво, четко описано в Писании, да? Чтобы мы учились и на хороших вещах, и на не очень хороших вещах, да? Но... Но я уже много раз говорил, что мы еще даже не там, где они. Мы еще в минусе, нам надо выйти в ноль. Вот они это как ноль. Вот почему ноль? Ну, в хорошем смысле. То есть они это начало, они начали с нуля и пошло-пошло. А потом произошел очень мощный откат. И самый мощнейший откат был во времена Средневековья темного, да? И потом с эпохи реформации начался подъем. Столетия за столетием Бог начал возобновлять какие-то истины в своем теле, да? И мы живем, я верю, что в последние времена, и мы уже на подходе, когда мы снова войдем в ноль, но не, то, не для того, чтобы там остаться, а для того, чтобы пойти дальше. Но мне уже не терпится, И я верю, что это, это не то чтобы мне не терпится, я верю, что это желание Духа Святого. Я верю, что это ревность от Духа Святого. И я верю, что Духу Святому не терпится уже вывести нас в ноль наконец-то, чтобы пойти уже дальше. Понимаешь? Я верю, что мы уже на подходе. Верю. И многие вещи происходят, которые тогда происходили, сейчас происходят. И у нас многие вещи происходят. Понимаешь? Но я верю, что нам сейчас нужно очень серьезно подтянуть себя в плане благовестия. Я вижу, что это просто ну, зачахло. Реально зачахло. И Бог сегодня будет воскрешать, и дальше мы будем в этом двигаться. Послушай, в те времена, во времена Первой Церкви на земле было уже достаточно много религий, религиозных систем. И были религии очень хорошо систематизированные. И были религии такие, более-менее хаотичные, да. Э, какие это были религии? Ну, допустим, это была религия римских богов языческих, да. И римские боги это были абсолютная, ну, шаблонная копия греческих богов. Практически. Только там, ну, другие названия у них были, другие имена. Потом были религии... Древнего Ханаана, Шумера, вот эти языческие, знаешь, там эти культы Вала и Астарты и всякая вот эта чушь, да? Это все было, было. Потом были египетские религии, это менее такая системная, очень такая хаотическая на самом деле, я немножко читал эти вещи, изучал. Вот. Потом были религии э, восточноазиатские, азиатские там китайские, буддизмы всякие различные и так далее, да, вот к первому веку, все это уже практически сформировалось. Была такая религия, которая к тому моменту уже стала мертвой религиозной системой. Это иудаизм. Оно начиналось как закон Бога, да? Но к моменту, когда пришел Иисус, вот это все, оно выродилось в фарисейство, в законничество, в абсолютных, там абсолютно выродились всякие личные взаимоотношения с Богом. То есть это уже была мертвая религиозная система, против которой Иисус больше всего там, ну, Говорил, критиковал их и так далее. Помните, да? То есть, были разные религиозные системы. Что такое, что такое вот любая религия? Вот взять в двух словах. В чем основная сущность любой религиозной системы? А. Первое. С одной стороны, в чем сущность религии самой? Откуда она взялась? Ну, почему она произошла? С одной стороны, это результат непреодолимого внутреннего желания человека соединиться с Богом. Понимаешь? То есть, в результате грехопадения человек был оторван, отрезан от Бога, от духовной связи с Богом. Понимаешь? Но, даже несмотря на свое падшее состояние, на уровне ДНК в человеке прописана потребность в Боге. Потребность в духовном мире. Человек никогда не творился Богом, как существо, призвано жить только в материальном мире. Понимаешь? Вот животные, они живут себе в материальном мире, и им дела никакого нет до духовного мира. Понимаешь? Спокойно, без проблем. Люди, нет, люди всегда тянутся в духовный мир, обязательно. Но единственный легальный способ сейчас войти в духовный мир, это Иисус Христос. Понимаешь? И не было легального, с момента грехопадения до Иисуса Христа не было легального способа человеку войти в духовный мир. Был легальный способ приблизиться каким-то образом через систему Ветхого Завета, да, через закон Моисея. Но это не было полноценное вхождение в духовный мир, как у нас сейчас, у нового творения, понимаешь? Но человек всегда стремился к этому, у него был внутренний поиск чего-то духовного, чего-то нематериального. Это с одной стороны, это человеческий фактор. Откуда возникает религия? Вторая сторона этой медали, это то, что сатана очень хорошо знает это свойство человека и очень хорошо умеет его использовать. То есть, он абсолютно идеально попользовался вот этим стремлением человека в духовный мир. И он ему предоставил разные возможности, разные религии, понимаешь, и так далее. Вот. И одни религии это чисто воды, теории, умозаключения, да, их, их задача в чем состоит? Просто увести твой разум от Бога. Но другие религии, они включают в себя много оккультных каких-то практик. Это уже чистой воды какой-то оккультизм, колдовство, там, где люди реально входят в духовный мир. Понимаешь? И там работают демоны, и там работают демоны. Только там они работают на ментальном уровне, на уровне разума, просто они забивают твои мозги настолько, что, ну, что мозги человека просто не в состоянии э, поверить вообще в истинного Бога, как говорит о нем Писание. Понимаешь? А вторая оккультная сторона религии, другая часть там идет на более серьезных каких-то уровнях колдовства и так далее. Послушайте. И всегда, во все времена, у каждой религии, как правило, было и есть много различных течений и ответвлений. Всегда. Я сейчас не буду по этому всему проходить, это не наша тема. Я просто хочу показать вам принципиальные моменты. В зависимости от чего эти различия мы наблюдаем, в зависимости от различных мнений внутри этих религий по поводу разных догм, доктрин и постулатов. Допустим, мусульмане-суниты, они верят, ну, принимают только пророка Мухаммеда. Мусульмане-шииты, допустим, да, они, они еще Мухаммеда верят и там еще его двоюродный брат какой-то Али, там тоже. Они тоже ему верят. Допустим, что еще? Фарисеи верили в воскресение мертвых, саддукеи не верили в воскресение мертвых. И много-много-много в религиях разных есть внутренних каких-то течений. Но самое печальное, знаете что? То, что мы сейчас можем видеть в христианстве. Что христианство повторило абсолютно то же самое, что повторили все религиозные системы этого мира. И мы сейчас видим множество деноминаций, множество конфессий, которые разделены между собой на основании каких-то доктрин, догм, постулатов, верований, систем каких-то религиозных, понимаешь? Систем знаний. Кто-то верит так, кто-то верит так. Кто-то верит в воскресенье, кто-то верит в субботу, кто-то говорит на иных языках, кто-то не говорит на иных языках. Тот, кто говорит на иных языках, думает, что те отсталые. тех, кто не говорит на иных языках, думает, что у от дьявола. И вот такая вот вся эта самая билиберда получает. Значит, на самом деле мы подходим к главному вопросу. В чем главное отличие нас, сегодняшних христиан? И давайте сейчас не будем говорить, что мы вот такие продвинутые. Ой-ой-ой-ой, если бы вы только знали, сколько у нас еще мусора в головах осталось. И именно этот мусор... Павел очень хорошо называет этот мусор словом твердыни. Сколько духовно твердыни, мусор это. просто. Это мусор, жесткий твердый мусор у нас в головах. Вы даже себе не представляете, насколько мы еще религиозны. Насколько мы не понимаем сущности церкви. Насколько мы не понимаем еще сущности Евангелия. Мне просто Дух Святой начал эти вещи. Я начал задавать Ему просто вопросы. Бог, в чем отличие? И Он мне начал показывать. И я говорю, вау, да, Господи. Я кое-чем просто сегодня с вами поделюсь. Если мы поймем эти вещи, если, если мы позволим Духу Святому вылить свет на эти наши проблемы в наших мозгах, то я верю, Дух Святой исцелит нас и Евангелие из твоих уст зазвучит иначе. Понимаешь? Помните, мы говорим, что само Евангелие внутри нас, это написано в Библии, оно имеет силу спасать. Оно само внутри себя имеет потенциал силу спасения. Помните, как Бог никогда не посылает никакое Слово, но всегда это Слово, которое Он послал, оно не возвращается к Нему четно. Но оно всегда исполняет то, для чего Он послал. Иисус – это Слово, Слово о Евангелие. Само Слово о спасении несет в себе потенциал спасения. Почему, когда я говорю Слово о спасении, Он не спасается? Ой, мы умеем объяснить, почему. Давайте перестать объяснить. Давайте поймем и разберемся. Давайте разберемся, где в нас эта проблема. Давайте позволим Богу осветить эти твердыни и разрушить эти твердыни. И тогда ты увидишь, как Евангелие из твоего сердца, из твоих уст будет звучать иначе. Ты сам, может быть, даже спасешься. Это шутка, конечно. Но в каждой шутке вы в курсе, да? Я верю, что мы здесь все спасенные. Однажды до меня дошло. Почему это так? Однажды до меня дошло. В чем главное отличие нашего Евангелия, скажем, нашей презентации Евангелия от той презентации Евангелия. Я верю, что Евангелие имеет в себе силу спасать. И когда я высвобождаю истинное Евангелие, оно имеет в себе силу спасти этого человека. Да? Да. Значит, что-то не то, значит, что-то не то я высвобождаю. Значит, я что-то, ну, не то из меня что-то выходит. Понимаете? Подходим. Однажды до меня дошло, в чем главное отличие. Я не говорю, что то, что я скажу вам чуть-чуть позже, это единственная причина. Конечно, нет, их много. Но я верю, что эта причина одна из основных и, возможно, даже самая главная. Это мое мнение. Я могу тут ошибаться. Я думаю, что когда сатана в первом веке увидел армию, впервые увидел армию проповедующих детей Божьих, я верю, что он был в шоке. Он не ожидал вообще такого поворота. Ну, во-первых, когда он распил Иисуса Христа, да, своими руками, он все подготовил к этому. Э, когда он подготовил все вот это распятие, э, он, э, он праздновал победу. Он, он, он себя чувствовал триумфатором. А да я его убил просто. Понимаете? Причем так позорно убил. Поиздевался над ним. От всей души своей черной, сатанинской. Понимаешь? Но когда он понял, что Христос воскрес, и вот этим воскресением он забрал у сатаны власть даже над его вотчиной, над адом, он лишил сатаны власти над смертью. Понимаешь? Над его детищем. Сатана, сатана был в шоке. Но он еще не был в окончательном шоке. Потому что в окончательном шоке он увидел, когда Христос размножился. Когда был один, а сейчас их в один день три тысячи. И все как ненормальные, все как один Христос. И все разбежались, как вот эти, но ш -ш -ш, не проследишь. Не отследишь, демонов не хватает. И все во власти Бога, все в огне. И за, и за каждым там ангелы не подходи. понимаешь? Он в шоке, думает, Боже, что с ними делать? Послушай, и он начал применять свои обычные методы. Там убийства, запугивание, гонения, да? Ответись там, пытки, мучения. Ничего не помогает. Еще хуже для него становится. Понимаешь? Они, они без проблем идут на смерть с удовольствием. Говорят, слава Иисусу от этого испоченного века пойду туда. Понимаешь? Он говорит, да что такое, как с этим быть? Слушай, послушай, вот сатана такой умный, да, типа. Послушай, 300 лет ему понадобилось, чтобы разработать и внедрить в жизнь совершенно новую стратегию, как остановить церковь. И он это сделал. Я верю, я уже говорил это в какой-то теме, что церковь всегда, истинная церковь всегда была. Не было ни одного, ни одного года в истории вот за эти две тысячи лет, когда истинная церковь прервала свою жизнь. Помните, когда Иисус сказал, что «Я создам свою церковь, и врата до ее не одолеют», Он имел в виду. И помните, я когда-то говорил в какой-то церкви, в какой-то теме, что я говорил так пророчески, у Бога всегда есть остаток вот в эти 7 тысяч. Что такое 7 тысяч? Это не 7 тысяч. Это, это полнота. Это столько, столько, сколько достаточно в этом поколении, чтобы сохранить. Чтобы сохранить вот это самое главное семя истинной церкви. Понимаешь? И у него всегда были во всех поколениях эти 7 тысяч. Даже в самые темные времена Средневековья. Всегда были люди, которые были даже крещены Святым Духом. Понимаешь? Всегда они были. Они были незаметны. Их никто не знал. Их убивали тоже, но это были вот эти, вот эта полнота, которые, эти отцы, которые передавали наследие из поколения в поколение, обязательно были, да? Но сатане понадобилось около трех сотен лет, чтобы до него дошло, как с этим быть, и чтобы он смог, наконец, внедрить свою новую стратегию. И для того, чтобы остановить рост церкви, нужно было остановить что-то, что, -то. что? Ни духовный рост христиан, не как тебе сказать, не их душевное состояние, в котором мы так любим копаться сегодня. не инкаунтеры надо было остановить. Надо было остановить благовестие. Понимаешь? Потому что если останавливается благовестие, это как будто вот взять человечество и остановить размножение. Все, остановить. Пункт нету больше. Вот, как в Советском Союзе. Нету секса. Да? Смотрите. Надо было остановить рост. И тогда старое поколение, оно никуда не денется. Оно помрет и уйдет к своему Богу. Понимаешь? И если ты уже спасся и покаялся, для сатаны самый главный момент это не, ну, кто-то говорит, украсть твое спасение. -я, 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 -я. Я не очень в это верю. Но главная задача у сатаны это остановить тебя. Чтобы ты не начал себя воспроизводить. А начинаешь себя воспроизводить ты только тогда, когда ты входишь в свое призвание. Когда ты начинаешь делать то, к чему, ты, к чему Бог тебя призвал. Понимаешь? Но первое, к чему Бог призвал всех нас, это проповедовать Евангелие. И здесь не нужно быть евангелистом, еще раз повторяю. Здесь не нужно быть апостолом. Здесь не нужно заканчивать библейские колледжи, институты и школы. Не нужно... Я чуть-чуть позже в конце скажу этой темы, что нужно, И мы будем молиться с вами, чтобы это пришло в церковь наконец-то уже. Хорошо? И эта стратегия сработала у дьявола. И она работает по сей день. Он, ему удалось остановить благовестие в его истинном формате. Я не говорю, что везде, нет, конечно, люди проповедуют, конечно, люди спасаются, абсолютно нет, я не преуменьшаю то, что делается сегодня на Божьих Нивах, абсолютно нет, но поверьте, это совсем не то, это далеко не то, что мы могли бы делать, понимаешь, далеко не то. Если ты проанализируешь свою личную жизнь, вот давай так, да? Давай не будем смотреть глобальные цифры. Давай сейчас каждый свою жизнь проанализируй. Если ты раз в два месяца, где-то при случае кому-то скажешь о Иисусе, то ты такой довольный, что ты вообще, ну, выполнил миссию невыполнимую. Ну, разве нет? Кто-то чаще, кто-то реже. Средняя температура по отделению приблизительно такая. Знаешь? Я не говорю, кто-то больше, кто-то проповедует больше. Но кто-то вообще не проповедует. Вот так вот скажем. Понимаешь? И в среднем выходит вот так. Три слова в два месяца. Аллилуйя. Знаешь, какая была стратегия, которая остановила? Потому что она реально остановила. Потому что после 325 года нашей эры истинная... Благовестие остановилось. Церковь, видимая, начала расти. Понимаешь, парадокс? Но она начала расти абсолютно не с помощью благовестия, а с помощью государственного давления. То есть это уже было что-то совершенно другое. Абсолютно другое. И это была стратегия дьявола. Очень умная, очень продуманная, которая, к сожалению, сработала. Какая это была стратегия? Знаешь, в чем, это, и в чем ее суть? И это будет главное отличие проповеди нашего Евангелия от того Евангелия, который проповедовали первые христиане. Знаешь, что, что удалось сделать сатане? Он превратил христианство, он превратил чистое, простое, спасающее, спасительное Евангелие, весть о Христе в еще одну религию. Все. Все. Он создал христианскую религию. Понимаешь? Я уже говорил несколько минут назад, что к тому моменту в мире было много религиозных систем. Много. И время от времени... Вот эти деятели этих религий, они обращали новых людей. И какие-то религии были государственными. Какие-то религии были, ну, такими, местечковыми, знаешь. Какие-то даже были запрещенными. Но э, для того, чтобы обратить человека в религию, ему нужно объяснить, рассказать, ну, вот эту систему свод, догм, верований доктрин И если человек внутренне соглашается с этим его можно считать как ну адептом да? то есть он присоединяется если я согласен со всеми доктринами я присоединяюсь к этой религии сатане удалось превратить живую веру в христа в еще одну религию основанную опять же точно таких же ну, они отличались по, по, по... Ну, по, вмести, по вместительности, да, по, по содержанию они отличались, но, по сути, это была та же уже религия. Это был христианство стало сводом докри, доктрин, догм, правил, запретов, разрешений, человеческой власти, человеческого имущества, понимаешь, политической силы. Какие общие черты у всех религий? Их, их несколько, я приведу только некоторые, буквально две-три. Почти у всех религий есть храмы. Правда? Капище, храмы, как хочешь называть. И когда христианство стало новой религией, у него, у него тоже появились свои храмы. Раньше не было. Раньше собирались, где могли собраться. По домам, в храме собирались. Почему? Не потому, что это храм, а потому, что там места было много. Там была хорошая очень площадка, понимаешь? Когда там было общее богослужение, там удобно было собраться. По домам, на площадях, где угодно собирались, в клубах различных там. Знаешь? Но, когда христианство стало доминирующей религией, подзабирали все вот эти капища, старые, древние языческие, переделали в храмы. Первое это храмы, наличие храмов. Второе почти у всех религий есть свои священники или жрецы. И это мы видим сегодня. Начиналось все как пятигранное служение. И одних Бог поставил апостолами, других евангелистами, пророками, пастырями, учителями. Закончилось, что это выродилось в священство, в профессиональных деятелей. И вот э, Евангелие сегодня до сих пор... Послушай, мы еще, я хочу тебе просто донести, чтобы ты увидел это в себе. Мы еще до сих пор не освободились от средневекового представления о церкви. До сих пор. Вот вы сейчас сидите и смотрите на меня. Понимаешь? И вы до сих пор где-то в глубине своего подсознания считаете, что я какой-то отделенный. Вот, вот, вот покопайся в себе. Что я какой-то особенный призван к чему-то особенному. И что вот это моя задача тут стоять, а твоя задача там сидеть. Понимаете, о чем я говорю? Мы, вся, вся наша литургия, она очень мало отличается от той средневековой литургии. Да, мы поснимали кресты, но можем занести, у нас есть. Но не в этом суть. Понимаете, о чем я говорю? Главное, да? Мы так, мы, мы так и продолжаем считать, что есть род избранный, царственное священство. И оно вот здесь вот, вот здесь оно. А прихожане, они приходят, они на ступеньку ниже, как минимум. Это мы так скромно тут сделали сцену Понимаешь, о чем я говорю? Ну, Бог совершенно свою церковь планировал иначе. Он сказал, вы, дети Бога, спасенные, род избранный, царственное священство, народ, взятый в удел, чтобы возвещать, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас, кто? Я вы. И каким образом, и где вы будете? Дайте мне микрофон, я буду возвещать. Обеспечь себе сам. Я себе обеспечу. Поним? Нет, ну я шучу. Но... Погранично шутим, да? К чему привело это на практике? К тому, последствия чего мы до сих пор не можем преодолеть. Проповедуют Слово, и, 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 и в том числе Евангелие спасения, Евангелие Царства, профессионалы. Те, которые научены, те, которые закончили там что-то, те, которые там кто-то получает зарплату, кто-то не получает, неважно. У каждого там по-своему, понимаешь? Но это профессионалы, это у которых от зубов отскакивает. Ну, я к пастору приведу, пусть он его покает. Сколько раз такое было? Проповедую, 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 проповедую. Я вот так уже покаялся. Ну, я приведу его в церковь, пастор, вы с ним помолитесь. И ты чего? С ума сошел? А если он завтра умрет и не дойдет? Ну, на все воля Божья. Понимаешь? Священничество стало профессиональным, как и во всех остальных религиях. Поверьте, я искренне хочу прийти однажды сюда... И чтобы все в народе Божьем пророчествовали. Я хочу этого. Ты что, думаешь, я, я хочу вот здесь приходить и театр одного актера устраивать? Я уже устал от этого, серьезно. Я хочу, чтобы люди вокруг меня росли, поднимались, чтобы у них от зубов отскакивало. Чтобы я знал, что когда кто-то попал к ним в руки, то точно спасется. Кто там? Кто там? Толя? Кто там? Лариса? Кто там? Марьяна? Кто там? Саша? А, я не волнуюсь, точно спасется. Никуда не денется уже. Все. Понимаете? Я хочу этого. Поверьте, это не мое желание. Это желание сообщает, я верю мне, Дух Святой. Это то, о чем у него болит. Это те твердыни, которые у нас остались еще с католической церкви. Реформация уже длится больше 500 лет. А наши мозги все еще там, в католичестве, православии. Понимаете? Мы разделились на тех, кто в притворе. Я не очень тонкие все эти тонкости знаю, но притвор, да, там, кафедра и тех, кто там. И ты знаешь, что ты можешь себе позволить, вещи, которые я не могу себе позволить? Ты можешь прийти и просто оценивающее, созерцать. То есть, я могу тебе сегодня угодить, а завтра могу тебе не угодить. А? Сегодня пастор подготовился? Хорошо, молился. Завтра пастор не подготовился и молился, наверное. А ты сколько молился? А я сегодня не чувствую Духа Святого в церкви. А что ты сделал для того, чтобы сегодня почувствовать Духа Святого в церкви? Где твое сердце вообще? О чем ты думаешь вообще? Понимаешь? О чем? Пастор не призван быть генератором Духа Святого для тебя. Понимаешь? Ты призван быть генератором. Твои отношения с Богом генерируют присутствие Духа Святого в, твоем, в твоей жизни, в каждодневной. И ты сюда либо приходишь в этом портале и приносишь свой портал, либо иди отсюда вообще. Так в церкви не говорят. Говорят. Иди, побудь в Божьем присутствии и возвращай. Помнишь, как я, как учитель в школе? Выйди и зайди как нужно. Выйди и зайди как нужно. И не пользуйтесь воздух. воздухом. Ну, я имею в виду атмосферу. Ну, я могу себе здесь это позволить. Я знаю, что я вас люблю и вы меня тоже. Атмосферу надо принести сюда. Как минимум, вот как минимум, твоя задача. Третье. Каждая религия проповедует свой собственный свод доктрин, догм и правил. Точно то же самое чаще всего делает и современное христианство. Абсолютно. Ведь правда? Вот посмотри внимательно, каждая христианская деноминация делает акцент своей проповеди на какие-то истины. Конкретно. Да? Кто-то там харизмат. Кто-то там баптист, кто-то там... Ну, ну посмотри, вот, у баптистов одна проповедь много-много лет, столетий. У пятидесятников там, ну, своя тема, да? У харизматов своя тема, а мы кто такие? А мы от бабушки ушли, мы, мы от дедушки ушли, да? Вот. Послушайте. Раньше ты жил без ведения. Я сейчас до да, самую святую нашу корову посягну. Раньше ты жил без ведения. А почему ты жил без ведения? А ты понятия не имел вообще, что есть ведение от Бога. Ты таких проповедей не слышал. Я знаю, что правильно проповедей. Ты не слышал таких проповедей о ведении. И жился спокойно. Но проблема была в том, что тебе и сказать-то людям нечего было. Но ты был верующий. Но ты был настолько глубоко верующий. В глубине. Очень глубоко, очень. Что сразу и незаметно было, что ты верующий. Очень глубоко верующий ты был. Я тебе говорю, да, вы помните, я тебе рассказываю. Чтобы мне было обидно. А если обиделся, я еще раз повторяю: это хороший шанс тебе смириться, исследовать свое сердце, простить, сделать новый шаг к Богу. Очень были глубоко верующие. Ты не знал, что такое Божье видение, ты не имел Божье видение, ты жил тебе как придется, ходил в какую-то церковь, сидел там в какой-то лавочке, критиковал все на свете или не критиковал, или участвовал в всем этом безобразии. Да? По-разному было. Вот. Но ты вообще не проповедовал, потому что ты не знал, что говорить. Потому что ты 20 лет верующий, а у тебя в жизни... Это я не обо всех. Это я о себе и о большинстве. Сегодня ты понял, что такое ведение от Бога. И заметь, что ты проповедуешь. Ты проповедуешь ведение от Бога. Вот заметь, особенно когда с верующими встречаешься. Ты говоришь, ведение от Бога, ты живешь без ведения. Я по себе знаю. Я с посторами где-то встречаюсь, и говорю, а вы без ведения вообще. А я такой, я с ведением. Знаешь? Я тяну, немножко тяну, чтобы оно так осаждалось у вас. Мы, мы, мы все, все мы, находясь в каких-то христианских конфессиях и деноминациях, проповедуем не Евангелие, а свою конфессию и свою деноминацию. И я уже начал видеть тенденции здесь, у нас, точно того же, и я это накорню за душу. Я не позволю этому развиться. Потому что я верю, что сейчас приходит этап благовестия, когда Бог начнет приводить новых людей, которые никогда не знали. Я верю, что начинается волна, новая волна, абсолютно, когда новые люди, не знающие Иисуса Христа, будут получать спасение массово. Я об этом говорю. Я не говорю сейчас об Африке, я говорю сейчас о вот нашей земле. Хорошо? Может, это не для каждой земли, но я говорю для нашей земли. Давайте разберемся, чем проповедь первых христиан отличалась от нашей с вами проповеди. Если мы это поймем, я верю, мы научимся чему-то очень важному. Я не боюсь громких слов, но если мы это поймем, то мы научимся, как привести это поколение к Богу. А мы призваны привести это поколение к Богу. И я уже говорил здесь на этом месте сто раз, еще раз повторю. Я с самого начала, когда Бог призвал меня начинать церковь, я с самого начала говорил, Бог, если речь идет... А какой-то еще одной церкви, то меня это не интересует вообще. Не важно, какого она будет размера, большого, маленького или среднего. Я хочу быть участником жатвы. Если ты Бог, призывая меня, ну, это я сейчас так дерзко говорю, поверьте, это все было долго и в смирении, и в разных этапах, и Господь меня очень хорошо смирял в этом этапе, понимаешь? Но я сказал просто искренне Богу от всего сердца, понимаешь? Я сказал, Бог, если эта речь не идет о жатве, то прошу Тебя, отпусти меня. Я не хочу в этом принимать никакого участия. И Бог мне подтвердил, что речь идет о жатве. И что мы постепенно войдем в жатву. И что это не просто еще одна церквушечка, которая будет то больше людей, то меньше. И больше людей пастор счастлив, меньше людей пастор в депрессии. Вы заметили, что мне все равно, сколько здесь людей? Я проповедую одинаково. Серьезно? И Бог меня этому научил? Потому что речь о жатве вообще. А жатва не вмещается в залы. Жатва не вмещается даже в стадионы. Это предел наших мечтаний, стадионы. Я видел видение, где люди в смены, в смены ходят, в стадионы выходят, смены Смены, потому что нет стадиона такого ни в Праге, ни в Бразилии, ни в Буэнос-Айресе, нигде. Понимаешь? 500 тысяч не вместит ни один стадион. А Дух Божий показал мне, что это будет минимум в Праге. 500 тысяч. Ты скажешь, совсем с ума сошел. Да пусть будет. Пусть будет. Похожу вот таким ненормальным. А вдруг получится? А вдруг... А если не получится? Я ж не являюсь господином жатвой. Ко мне-то какие претензии? Но я хочу этого. Я верю, что когда Бог возбуждает вот эти желания, это не зря. Ему нужны какие-то вот ненормальные люди, которые поверят в что-то ненормальное. Понимаешь? Но тебе не надоело верить во все нормальное? Тебе не надоело вот это все Вокруг? Я хочу поверить во что-то ненормальное от Бога, во что-то совершенно сверхъестественное, и я хочу, чтобы Бог меня использовал в вещах, которые я делать не умею. Я не умею делать жатву. Моих рекламных кампаний хватает очень не нам большое количество людей. И как бы я ни делал, чтобы я ни рекламировал, это максимум пару сотен. Но когда жатва, когда Бог включает свою рекламу, знаешь, рекламу своего царства, он умеет репрезентовать свое царство. Когда ты не понимаешь, как это все происходит. Я верю, что мы стоим на пороге. Ты что, говоришь? с ума сошел? Сейчас в Европе христианство помирает. Христианская религия вздыхает. И пусть вздыхает. Закопаем и веночек положим и потопчемся. Серьезно, вот что вздыхает. Истинная вера в живого Бога поднимается. Жатва грядет. Алло, я слышу шум дождя. По-настоящему, это не просто так мои слова какие-то. Я бы не мог на своем энтузиазме два с половиной года орать одно и то же. Я откуда-то откуда это беру, поверьте. Ох. Вчера я тут опять сидел. Знаешь, разные молитвы бывают. И то я вам хвастаюсь, хвалюсь, что тут три часа, как 15 минут. Вчера было три часа, как 53 часа. Я работал, просто работал. Я говорю, господи, да что такое? Потому что ну, иногда надо работать. Иногда надо пахать. О чем Павел писал? Говорит, вы еще не до крови. Давайте закатите рукава немножечко. Ну, сделайте усилия над собой. Вы же, когда дома ремонт делаете, вы же, ой-ой-ой, как напрягаетесь. Вы же, когда деньги для себя зарабатываете, вы ж напрягаете, напрягаетесь. Вы время тратите, вы силы. то Вы иногда по ночам работаете, не спите. Да? Сколько раз последний? Когда ты последний раз не спал ночью, потому что всю ночь молился? Потому что Дух Святой тебя побудил молиться всю ночь? Вспомни, когда это было последний раз. Это я так мягко Потому что большинство из вас не вспомнят, что это было вообще когда-либо. А я вам скажу, это нормально. Вообще-то это нормально. Ну Но мне, а, ну конечно, ты на работу завтра не идешь, а я иду. Разные были у меня периоды в жизни. Знаешь, это нормально вообще, когда Дух Святой говорит, помолись, пожалуйста, целую ночь сегодня. А за что, Господи? Просто ходатайствуй в Духе. Мне просто нужен, нужны Твои иные языки. Понимаешь? Что писал Павел. Те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте это безумие. 1 Коринфянам 1, 18-24. Но для нас, спасаемых, это сила Божия. Идем к ключам. В чем было отличие? Почему их Евангелие было эффективным? Почему они, они хотели его проповедовать? Мы же не хотим. Вот в чем наша проблема. А я говорил, будет серия проповедей, в результате которого, которых мы захотим проповедовать. А как огонь в костях будет. Оксана молилась об мне в костях, от а будешь получать. А для нас спасаемых это сила Божья. Ведь написано, я погублю мудрость мудрецов, разум разумных и ответственных. Где мудрец, где ученый, где искусный, искусный спорщик этого века и так далее. Ох, я чуть-чуть перемещусь вниз. Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости. А мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. А для тех, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Бога. Вот ключ к спасению нации. И это не просто громкие слова, это истина Бога. Ключ к спасению наций – проповедь Иисуса Христа распятого. Эта проповедь включает в себя весть о кресте. Я не хочу сейчас туда идти, потому что меня утянет будет еще одна тема целая. Но вы посмотрите, помните, у нас была недавно тема триумф на тайной беззаконии. Это весть о кресте. Проблема большинства христиан сегодня и нас с вами в том числе в большинстве, что мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что такое весть о кресте. Мы не знаем, что такое проповедовать Иисуса Христа распятого. Мы бы рады проповедовать, но мы еще не научились, что это, мы не пережили в жизни, что это. Теперь вернемся к стиху, к стихам некоторых из Деяний второй главы, которые мы сегодня читали. Все же верующие были вместе и имели все общее. Послушай, здесь принципы сейчас. И продавали имения и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье, в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. А Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Что это такое? Что значит продавали свои имения, были все вместе? Значит ли это, что нам сейчас надо продавать имения, скидываться? И... Я верю, что нет. Я верю, что это не то время, во всяком случае. Я, слушайте, послушайте, я скажу свое мнение. Я верю, что, возможно, скорее всего, настанет момент, когда это будет единственный способ нам еще прожить какое-то время здесь на земле. Я верю. Я не верю в восхищение до скорби. Понимаешь? Но я, я не думаю, что сейчас это... Тут, тут принцип, тут не суть сейчас в продаже имений да, и в каком-то общаке. Нет, не в этом суть. Суть здесь совсем другом. Суть здесь в том, что вот это место из Писания – это прекраснейшая иллюстрация того, что верующие того времени, принимая Весть о распятом Иисусе Христе, принимали в свою жизнь Весть о Кресте. Этими действиями своими, то, что они делали, да, продавали и не относились ни к чему как к своему, этими действиями они показывали, что отныне Вся их земная жизнь посвящена всего лишь одной цели – выполнить волю Бога. Они этими действиями показывали, что здесь, на земле, сейчас для них уже нет ничего совершенно ценного. Что вся их жизнь там. Понимаешь? Вот это главный принцип. и Это то, чего сегодня достает церкви. И сколько раз мы здесь, на этом месте, я такой пример приводил. Мы здесь в командировке. А мы здесь начинаем себя обустраивать так, как будто здесь мы будем жить вечно. Понимаешь? Вот это проблема наша. Когда, когда верующие те узнали, приняли в свою жизнь весть о кресте, они поняли, что вот, Христос это моя жизнь. Вот оно. Понимаешь? И ты знаешь, что они проповедовали? То, что сегодня мы еще не умеем проповедовать. Они проповедовали живого. Тогда еще христианство не было религией. Они не... Как бы мы сейчас не пытались, ты знаешь, у нас еще мозги засоренные, нам надо молиться, и мы сегодня будем молиться, я думаю, будем молиться. Мы будем молиться, чтобы Бог разрушал эту твердыню. Эти твердыни, они незаметны, мы даже не осознаем, но очень часто, когда мы проповедуем Иисуса Христа, мы проповедуем все, что угодно. Нашу церковь, нашего пастора, наши доктрины, наше ведение, наше, как у нас, чего у нас лучше, нашу музыку, наш образ богослужения. Все проповедуем, но мы не проповедуем самого главного, живого, распятого Иисуса Христа. И для этого не нужно заканчивать библейские школы, вот в чем дело. А что для этого нужно? Пережить встречу и научиться жить в его присутствии. Все. Пережить встречу мало, научиться жить в его присутствии. Тебе не нужны доктрины христианства. Тебе не нужны э, умения проповедовать христианских ценностей, христианской морали. Да ничего такого не было. Иисус такого не проповедовал. Он говорит, я и Отец одно. Я вам показываю Отца. Понимаешь? Э, что нам надо научиться? Нам нужно научиться жить в Его присутствии, чтобы Его любовь длилась нас настолько, чтобы мы были просто носителями которые сами не осознают, как мы носим это. Понимаешь? Понимаешь, в чем дело? И когда Он позволит ему изменить твое сердце, ты скажешь, да я уже столько лет верующий, а у меня нету даже такого свидетельства. Вот знаешь, вот есть свидетельство, которые вот мы, мы хотим, чтобы они у нас были. Это когда вот я сказал свидетельство, и это цепануло кого-то. Да никого не цепляет твое свидетельство, кроме тебя. Никого никогда не зацепит твое свидетельство, кроме тебя. Знаешь, что зацепит твое измененное сердце? Когда ты позволишь, когда ты научишься жить в Его присутствии, когда ты позволишь Ему изменить твое сердце, ты станешь неосознанным носителем Его любви. Это не будет проявляться в слащавости. Это будет что-то, что люди будут ощущать и не будут понимать, что они ощущают. Они будут в твоем присутствии попадать в Его присутствие. Как это сделать? Пиги в его присутствии. Пиги. Еще раз повторяю, для этой церкви, для тех, кто там слышит, минимум один час на иных языках, каждый день буду повторять на каждом служении, пока здесь не будет все руки подняты в два, вот так, в двойне. Минимум один час на иных языках, это то, это то, что заложит тебе минимальную базу, фундамент для того, чтобы ты реально научился жить в его присутствии. Дай Богу славу. Аллилуйя. включи, пожалуйста, Тода Бентли. И у меня есть на сердце помолиться о вас. У меня есть на сердце помолиться, чтобы вы выходили сюда. Я верю, что эту твердыню нужно разрушить реально. Это не просто так. Понимаешь, сатана прилагает невероятные усилия чтобы блокировать проповедь истинного Евангелия. Это не просто так, вот я захотел, пошел, я не захотел, не пошел. Он, весь ад будет направлен против того, чтобы ты не пошел. Понимаешь? И если ты думаешь, что ты такой крутой весь Дитя Божье, и ты автоматически преодолеваешься, то ты сильно заблуждаешься. Сильно заблуждаешься. Бог дал нам величайшее оружие, молитва. Молитва в духе одна из, понимаешь? Ходатайство. Не просто так Он нам это дал, не просто так. Он дал нам это потому, что автоматически ничего на этой земле не происходит. Даже Божья воля. Okay? Заходите сюда, будем молиться.